0: Ich kann einfach herkommen und mir Ruhe gönnen, weil ähm, einfach eine entspannende Massage, ein Entspannungskurs. Ähm, ich kann aber auch weitergehen. Durch Entspannung komme ich vielleicht auch an Punkte, wo ich merke, okay, hier sollte ich vielleicht was in meinem Leben ändern.
1: Also dieses ist ein Ort, der aufgebaut wurde über viele Jahre mit ganz, äh, einer ganz bestimmten Ausrichtung. Nämlich ähm, das Potenzial von Menschen zu fördern und zu öffnen.
2: B fragt Menschen, die bewegen. Der Podcast mit Bianca Bödecker. Sie ist ausgebildete Massage- und Entspannungstherapeutin. Er Autor, Aromaexperte, Pflanzenfachmann und Duftschamane. Beide haben ihren ganz eigenen Lebens- und Arbeitsmittelpunkt auf einem Krafthof in Tremsbüttel, nahe Hamburg, gefunden. Mit seinem zauberhaften Garten und vielen besonderen Gewächsen schafft dieser eine magische Atmosphäre, die jeden Besucher tief berührt. Heute bei mir zu Gast sind Manuela Stolte und Thomas Kinkele. Auch für mich ist dieser Ort ein magischer, mit vielen magischen Momenten. Und immer wenn ich hier bin, speziell in dieser umgebauten Scheune, in der du lebst und arbeitest, Manuela, habe ich das Gefühl, ich komme nach Hause. Was meinst du, woran liegt das? Es sind besondere
0: Energien. Also es ist so, die Scheune ist für mich, ähm, sie ist offen. Erstmal ist sie offen gestaltet, aber auch im übertragenen Sinn offen. Ich sage mal, wir beide arbeiten irgendwie zusammen ähm, und auch in Verbindung äh, mit dem Platz. Es sind ganz besondere Energien hier. Ich halte aber auch die Energien rein hier in der Scheune. Welche Energien sind das? Es ist ganz viel Herzensenergie, es ist aber auch Geborgenheit, es ist Ruhe, es ist Frieden, ganz viel Liebe. Es ist ähm, ein Zufluchtsort, könnte man auch sagen, ein Begegnungsort. Hier kann ich ganz unterschiedliche Sachen machen. Ich kann einfach herkommen und mir Ruhe gönnen, weil ähm, einfach eine entspannende Massage, ein Entspannungskurs ich kann aber auch weitergehen. Durch Entspannung komme ich vielleicht auch an Punkte, wo ich merke, okay, hier sollte ich vielleicht was in meinem Leben ändern. Es tut mir gerade gut und kriege das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, weiß aber nicht wie. Meine Qualität ist, intuitiv zu spüren, ist, kann ich jetzt einen Impuls setzen bei dem Menschen. Ich erlebe hier, dass die Menschen offen werden hier an diesem Ort und Impulse
2: zulassen und mehr möchten. Fragen wir doch mal Thomas Kinkele. Thomas, du bist Eigentümer dieses wunderbaren Platzes. Erzähl uns mal davon, was macht diese Umgebung aus? Was ist das Besondere?
1: Also dieses ist ein Ort, der aufgebaut wurde über viele Jahre, mit ganz äh, einer ganz bestimmten Ausrichtung, nämlich. Ähm, das Potenzial von Menschen zu fördern und zu öffnen. Also wir haben schon äh, vor 30 Jahren angefangen, hier Schwitzhütten zum Beispiel auf dem äh, Grundstück äh, zu veranstalten. Äh, das ist eine sehr heilige Zeremonie, sage ich mal, wo man seine Ahnen ruft, wo man in Verbindung geht mit, den, mit, den, mit dem Platz, mit den Kräften des Platzes. Äh, hier haben viele Jahre äh, Ausbildungen und Veranstaltungen äh, stattgefunden, die das Ziel hatten, ähm, ja, Menschen bei sich selber ankommen zu lassen und herauszufinden, was äh, sind, äh, was will getan, erledigt, äh, 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 bewirkt werden im eigenen Leben. Und, äh, und ich glaube, dass diese Dinge sich äh, zum einen ablagern in in einem an einem ort zum anderen aber auch ein resonanzverhältnis zu den kräften feinstoffliche kräfte du äh, bist sehr interessiert an magischen themen äh, was ist magie diese frage ist natürlich sehr interessant äh, äh, ich würde mal sagen es ist äh, eine form äh, in einen äh, Kontakt zu kommen mit dem, was ist, äh, der nichts mehr zu tun hat mit rationalem Verstehen.
2: Also mich, magische Momente berühren meine Seele. Richtig. Das, das merke ich immer wieder und das macht mich so glücklich. Ja. Ich bin dann, wenn ich im Wald bin und komme nach Hause, dann habe ich so ein Glücksgefühl und das kann ja. ich gar nicht erklären. Ja, ja. Aber das ist meine Seele, die spricht und das... Das ist für mich Magie. Siehst du Ganz das auch genau.
1: so? Ja, unbedingt. Hm. Ich glaube, dass Magie sehr viel mit der Natur zu tun hat. Hm. Das ist eine Begegnung auf einer tiefen Ebene mit, mit Dimensionen des Lebens, die, ja, die man eigentlich nur erleben und erfahren kann, die man nicht gleich erklären kann kann und auch gar nicht muss, sondern äh, deshalb äh, diese, dieser, diese, dieser Seelenaspekt, was ist die Seele? Ja, das hat viel mit Gefühlen zu tun, aber das ist noch viel mehr. Ähm, ich habe also viele Jahre ähm, Sufi-Arbeit gemacht, das heißt der Weg des Herzens, und äh, da geht es darum, wirklich äh, erstmal zu verstehen, was ist überhaupt gemeint mit dem Weg des Herzens. Ne? Und das wurde hier ja auch schon angesprochen, das heißt also, diese, diese, äh, äh, dieses Herausfinden... Ja, was bedeutet eigentlich der Weg des Herzens, hat natürlich auch was mit Liebe zu tun, mhm. aber äh, das, ist ein, äh, das ist ein wesentlicher Aspekt dabei, also aufmachen für das, was ist, wie es ist, die Schönheit sehen, mit den Augen der Liebe schauen, da entsteht eine Verbindung und das möchte ich als eine magische Verbindung äh, bezeichnen mit dem Wesen äh, eines Platzes, den dort Lebenden und und äh, sich manifestierenden Kräften, ob das jetzt Pflanzen, Steine, Tiere äh, oder einfach äh, Kräfte sind, die äh ja, ich bin Hüter des Platzes, Genius Loki ist so ein Begriff zum Beispiel. Das ist eine Kraft, die man auch aufbauen kann. Ich glaube, das ist das, was hier viele Menschen, die hierher kommen, auch mitnehmen, dass sie in der Lage sind, diesen Kontakt aufzubauen und auch in ihrem eigenen Bereich dann, und wenn es nur ein Balkon ist, aber in diesen Raum zu öffnen, in Kontakt zu kommen mit diesen feinstofflichen Energien. Das ist ist eigentlich das Thema der Magie schlechthin.
2: Mhm. Ähm, du bist ähm, Eigentümer der Firma Flora Perpetua. Mhm. Du stellst speziell Öle aus diversen Pflanzen her, zum Teil auch aus deinem Garten. Wie wirkt sich denn der Geist der Pflanze auf den Menschen aus? Ja, Was auf macht er denn Ebene. mit den Menschen? Das finde ich so interessant. Vielleicht hast ja. du mal ein Beispiel, das du uns nennen kannst.
1: Also äh, <lacht> er nimmt äh, Einfluss äh, auf äh, die Art und Weise, wie du... Äh, den, den Augenblick erlebst, wie du dich selber erlebst, er öffnet, äh, wir haben jetzt, was weiß ich, zum Beispiel äh, äh, Moxakraut äh, äh, destilliert. Ähm, und äh, Moxakraut ist eine, eine Pflanze, man kennt sie, das ist ein, eine, äh, kommt im Prinzip äh, Artemisia-Art aus, äh, aus dem Osten, also aus dem aus chinesischen Bereich. Dort äh, werden Bündel daraus gepflanzt. Macht Moxa Sticks, die also in der Naturheilkunde dann auch äh, aufgesetzt werden auf Energiepunkte des Körpers, um dort durch, wenn wird angezündet und dann die Wärme löst, äh, Blockaden. Wie Akupunktur
2: so ein bisschen, nicht? Wie ja,
1: Akupunktur, ja. da geht es um das Lösen von Blockaden. Mhm. Und äh, äh, wenn du jetzt äh, einen Destillationsprozess mit dem Moxa machst und dieser Spirit sich zeigt, dann merkst du auf einmal, dass so. Tore aufgehen, dass, die, die, dass äh, sich Dinge öffnen, ein tieferes Verständnis deiner selbst entsteht und Blockaden sind ja immer Schattenthemen, Dinge, die du ausgrenzt, die du nicht äh, sehen willst, äh, die, die äh, tauchen auf einmal äh, in einer speziellen Form auf. Meistens ganz unerwartet bei solchen Prozessen. Ätherische Öle tun das und das Moxakraut löst eben Blockaden. Mhm. Und äh, dann auf einmal entsteht ein offener Raum und es steht, entsteht eine, ein gemeinsamer Raum, auch wenn man das mit Menschen gemeinsam macht. Also es sind wunderbare Prozesse.
2: Manuela, du arbeitest mit den ätherischen Ölen?
1: Ja, ich
0: arbeite mit den ätherischen Ölen. Ähm die setze ich ein bei Massagen
2: zum Beispiel. Ne? Dazu müssen wir nochmal sagen, du lebst und arbeitest hier als Massage- und Entspannungstherapeutin. Genau. Als Bewusstseinscoach und intuitive Heilerin. Du Eben. begleitest deine Klienten auf dem Weg zum mehr Wohlbefinden, Lebensfreude und neuer Energie nach der Philosophie. Ich biete dir unterschiedliche Instrumente. Du komponierst dein Lied. Was meinst du damit? Erzähl mal, wie du das machst. Auch in Kombination natürlich mit den Ölen. Ähm, gut. Das sind ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Ich
0: habe Kunden, die kommen hierher und möchten einfach sich nur Gutes tun, eine schöne Massage mit einem äh, schönen Aroma genießen. Dann spüre ich halt rein, okay, was braucht derjenige? Möchte er was das Braucht er etwas zur Entspannung? Ne? Dann, wenn er sehr unter Stress steht, ähm, nehme ich gerne das Lavendelöl, ähm, das sehr beruhigt. Es ist auch ein sehr hautverträgliches Öl, ein Hautöl, aber das auch wirklich in die Ruhe bringt. Das kennen wir alle, also Lavendelkissen zum Einschlafen. Lavendelduft beruhigt und lässt uns gut schlafen und entspannen. Das ist das eine. Zu mir kommen natürlich aber auch Menschen, die die Rückenbeschwerden haben. Ja, da massiere ich, gehe sehr in die Muskulatur, aber für mich ist es so, der Körper zeigt uns was. Also jeder kennt das. Ne? Das geht mir an den Nieren, das schlägt mir auf den Na Magen, da sitzt mir was im Nacken, da lastet was auf meinen Schultern. So, und manchmal ist es so, ich lasse es einfach laufen. Wenn derjenige sich wohlfühlt, Vertrauen hat, dann passiert was ganz Automatisches. Wir kommen ins Gespräch. Und er erzählt mir plötzlich, äh, was so sein Thema ist, äh, dass er gerade stark belastet ist. So, dann sind wir im Thema. Ich arbeite auf der körperlichen Ebene in der Muskulatur. Wir reden aber gleichzeitig vielleicht über sein Thema, was ihn da gerade belastet. Was verursacht jetzt hier die ganz starken Schulterschmerzen? Ich dränge nirgends, also in nichts rein, sondern ich lasse es laufen. Wenn er mehr wissen möchte, ich setze nur einen kurzen Impuls, kommen wir ins Gespräch und wir können mal nach dem Thema schauen. So, Das ist das eine. Oder jemand kommt zu einem Vortrag über ätherische Öle, riecht an einem Öl und diese Öle gehen in das limbische System, das unser Gefühlszentrum im Gehirn. Löst da vielleicht irgendwas aus? Kann passieren in dem Moment. Es ist ja eigentlich so einfach, oder? Es ist eigentlich einfach. <lacht> eigentlich. <lacht> so, jetzt kann derjenige aber sagen: Gut, ich gucke da jetzt mal näher hin oder stellt mir eine Frage und ich spüre: Okay, will jetzt weitergehen oder geht jetzt einfach nur nach Hause und nimmt ein schönes ätherisches Öl mit, das ihm gut tut, dass er mal dem Badewasser zusetzen kann, was auch immer. Aber er kann auch einen ganz anderen Ansatzpunkt wählen. Da kommen wir ins Gespräch. Was steckt eigentlich dahinter? Also ich habe ein Gefühl, ich habe die Gabe, Menschen gut zu erfassen ja, ganzheitlich zu erfassen. So, und da vertraue ich meiner Intuition, wie ich das vorhin schon gesagt habe, setze ich hier einen Impuls oder nicht? Also sage ich irgendwas, manchmal ist es nur ein Wort, oder sage ich es eben nicht?
2: Und da ist dieses, ähm, ich gebe halt den Raum. Wie hast du entdeckt und wann hast du entdeckt, dass du diese Fähigkeit besitzt? Ja, das war... Ähm, war
0: so, da war ich Anfang 30, war mit einem Mann verheiratet, der hatte immer starke Kopfschmerzen und hat immer gesagt, hey Manuela, kannst du nicht mal deine Hand in meinen Ma Nacken legen? Und ähm, ja, das habe ich dann ab und zu gemacht und irgendwann habe ich dann <lacht> gespürt, dass irgendwas mit meinen Händen ist. Also seine Kopfschmerzen waren weg, aber ich hatte so ein Ziehen in den Fingerspitzen. Und das war so für mich ein Impuls zu sagen, okay, da muss ich jetzt mal näher <lacht> gucken, was ist das jetzt hier? Und dann habe ich mich beschäftigt. Und so hat mein Weg ähm, halt angefangen. Was heißt, du hast dich beschäftigt? Also ich habe ähm, nachgelesen, ne? heilen der Hände. Ich wusste es nicht. Also es gibt wirklich auch Menschen wie dich,
2: die solche Fähigkeiten haben. Das ist ja nicht jedem gegeben, oder? Ja, ich finde
0: schon, dass es jedem gegeben ist. Eine Mutter, die ein kleines Baby hat, das Magenschmerzen, Bauchweh hat, die legt intuitiv ihre Hand auf den Bauch. Auch hier ist es ähm, vielleicht, ähm, sich offen zu halten und zu spüren. Dafür brauche ich diese Offenheit und eine, auch eine Ruhe in
2: mir. Es zuzulassen. Schon als Kind warst du viel in der Natur unterwegs, hast du mir erzählt. Ein bisschen verrückt warst du als Kind. Ja. Du wolltest immer mehr erleben und doch bist du erstmal den klassischen kaufmännischen Weg gegangen, hast mit 50 dann... Äh, Du so hast eine richtige Zensur, Zäsur eingeleitet, du hast deinen Job an den Nagel gehängt und deine Selbstständigkeit aufgebaut. Was hat dich dazu bewogen und welche Rolle haben dabei Mut, Angst und Intuition gespielt? Ja, also das hat natürlich auch sehr stark hier
0: was mit dem Ort zu tun. Als ich herkam, konnte ich da auch nicht mehr weggucken. Ne? Also ich bin in die kaufmännische Ausbildung, wollte eigentlich Kinderkrankenschwester werden. Meine Mutter hat gesagt, du lernst jetzt mal anständig hier im kaufmännischen Beruf habe ich auch gemacht, was ich heute auch sehr gut finde, weil es mir eine Struktur gibt und in meiner Selbstständigkeit natürlich auch sehr hilfreich ist. Aber als ich hierher kam, habe ich in mir diese Herzensenergie gespürt und habe gedacht, was willst du, was willst du eigentlich? Ich hatte bis dahin auch schon ein großes Wissen aufgebaut, ich hatte diese Ausbildung gemacht Massageausbildung und Entspannungspädagogik, aber auch die Heilerausbildung. Und dann habe ich gedacht, ja, was fängst du jetzt damit an? Ich hatte nebenberuflich immer mal wieder gearbeitet und hat sich so verselbstständigt. Ne? Plötzlich habe ich so gedacht, okay, jetzt hast du hier so viel Kunden, was machst du jetzt daraus? Ja, und zu der Zeit war ich mit einem Mann zusammen, einem Lebenspartner, und äh, da waren wir uns so einig, okay, ich könnte auch in die Selbstständigkeit äh, gehen. Das, was ich da bislang beruflich gemacht hatte, hat mir zwar Freude bereitet, aber mich auch nicht mehr so richtig herausgefordert. Und in mir hat alles danach gedrängt, ich will noch mal was anderes. Und dann hielt ich mich für ganz mutig, <lacht> weil ich meinen Job gekündigt habe. Aber ich habe es irgendwo abgesichert, weil damals ähm, mein Lebenspartner sagte, hey Schatz, mach dir keine Sorgen, das wuppen wir dann hier schon. Ich hatte Angst. Ich hatte einen super Job, super bezahlt. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ich war dort zwölf Jahre beschäftigt. Das ist mir wahrlich nicht leicht gefallen. Aber wie gesagt, intuitiv habe ich gespürt, okay, ich muss nochmal einen anderen Weg gehen. So. Und der ja. Liebespartner
2: ist dann ja weggebrochen. Genau. Und der hat dann eine Reise ausgenommen von diesem <lacht> Kraftort. Und hatte ich dem Ort hier alleine überlassen. Also das war dann
0: wirklich Mut. Weil ich habe mich... Gefühlt wie am Abgrund. Seelischer Schmerz, emotionaler Schmerz, existenzielle Ängste. Also, ne, ich wohne hier in einem großen Haus, das kostet ja auch was. Ähm, wusste, ich kann das überhaupt gar nicht tragen. Aber aus dem größten Schmerz
2: eröffnet sich ja manchmal auch die größte
0: Kraft. Ne? Genau. Äh, nur, da geht es ja auch erstmal um eine Entscheidung. Also ich hätte den ganz leichten Weg gehen können, ich hätte mir eine kleine Wohnung nehmen können, wäre wieder zu meinem alten Arbeitgeber gegangen, da hätte ich garantiert wieder einen Job äh, bekommen. Und alles wäre gut gewesen. Aber meine Intuition hat gesagt, no, das machst du nicht. Die Kraft des Ortes hat dich hier gehalten. Irgendwie ein Wissen, dass es wohl irgendwie hm. gehen kann, was ich mir mit meinem Kopf nicht vorstellen konnte. Und das waren richtige Ängste. Ja, und da greift der Mut, dann zu sagen, ich weiß nicht, wie. Ich habe keine Vorstellung, wie das gehen soll. Ich tue es dennoch. Hm. Aber das Urvertrauen war doch da, oder? Ja, ich habe mir natürlich dann auch Hilfe geholt. Ich war dann bei Thomas' Tochter, bei ähm, Alexandra die Heilpraktikerin ist und die mir dann auch mit Pflanzenstoffen geholfen hat, damit ich wirklich in dieses Urvertrauen äh, komme. Das war für mich ähm, ganz wichtig. Ne? Also das ist auch wichtig. Oftmals kommen wir alleine nicht weiter und sich dann Hilfe zu holen. Das war eine ganz schwierige Zeit, aber dann irgendwann habe ich so gespürt, okay... Das geht. Und der Mut, sich diesen Schmerzen, diesen Ängsten zu stellen, sage ich es jetzt mal, ne? einfach das anzunehmen. Am Anfang wollte ich das alles wegdrücken, ich wollte das nicht. Das muss anders gehen. Ich, ich verdränge das und lasse das erstmal gar nicht zu, aber ich musste da durch. Und das war genau das, äh, was dran war und was verdammt notwendig war, damit ich auch bei mir selber ankomme. Ich war immer so unterwegs, ich kümmere mich um andere und ne, passe mich irgendwie an und wichtig ist, dass es anderen gut geht und dadurch werde ich ja geliebt, wenn ich viel mache und dann war ich auf mich selber. Und durch meine Erfahrung, weil ich selber in meinem Leben ähm, ganz intensive und auch ähm, schwere Wege gegangen bin, ähm, kommt dieses authentische, das ich, dieses Wissen habe ich nicht aus Büchern. Ja, und lehre hier irgendwas. Das
1: ist der Punkt. Ne? Das ist der Unterschied zwischen dem, was du vorher gemacht hast, das Sammeln von Wissen und jetzt auf einmal spüren, dass es aus dir selber kommt. Dieses sich zur Verfügung stellen ist ein unglaubliches Glück auch. Bloß man würde nicht sagen, das macht mich jetzt glücklich, mhm. sondern würde sagen, also ich finde, Befriedigung ist ein großes Thema. Mhm. Du erfährst dich selber in dieser Fähigkeit und, und es kommt aus dem Moment heraus, es muss nicht geplant und gedacht und, und also. ratatatatat rat, 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 hier oben ablaufen, sondern wirklich diese Durchlässigkeit zu ja. bekommen. Und das ist, kannst du mit Glück, Befriedigung, Authentizität hm. irgendwie bei sich sein, alle möglichen Begriffe finden dafür.
2: Wie glücklich bist du?
0: <lacht> ja, was ist Glück? Also ich habe mir die Frage oft gestellt, was ist eigentlich Glück? Ich empfinde natürlich auch oft Glück. Das sind aber für mich kleine Momente. Zum Beispiel. Naja, wenn ich mit meinem Kaffee hier morgens auf meiner Bank vor dem Haus sitze und einfach auf meine neu angelegten Blumenrondele gucke und mich daran erfreue und sehe, ach, schon wieder eine neue Blüte. Oder letzte Woche, ich weiß gar nicht, ob es letzte Woche war, mache ich die Tür auf und sehe einen riesen Regenbogen. Zum Ganzen, weißt du? für mich Glücksmomente. Ja? Auch eine Umarmung ist für mich ein Glücksmoment. Wie wichtig ist Haltung im Leben? Eine Haltung zu haben? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Wie, was für eine Haltung habe ich? Ähm, Gehe ich in Widerstand? Sage ich Ja? Nicht so einfach. Ne? Weil ja zu sagen zu, zu was, wo ich eigentlich in Widerstand gehen will. Also ist auch mein Thema, ein großes, da bin ich auch noch nicht durch. Na, ich bin auch nur Mensch. <lacht> ähm, das ist was
2: für mich, wo ich sage, okay, hohe Qualität und sehr wichtig. Wen möchtest du gerne mal treffen und was würdest du sie oder ihn fragen? Also wenn es
0: noch möglich wäre, würde ich gerne mal Hatma Gandhi treffen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn was fragen wollte, aber einfach ihm zu begegnen, das einfach zu spüren. Diesen Vielleicht Menschen. das
2: Thema Widerstand, gewaltloser, gewaltloser Widerstand, weil du gerade genau. das Thema Widerstand äh, angesprochen hast. Wie hat er das eigentlich wirklich gemacht? Ne? Richtig. Wie, Wie hat er das, das auch möglich? durchgehalten?
0: Wie hat das durchgehalten? Wie ist das möglich? Ähm, auch da gibt es jetzt keine, denke keine Antwort vom Kopf oder vom Verstand. Das würde ich gerne einmal spüren wollen, so einen Menschen, diese Energie
2: die dieses Menschen ähm, zu spüren, ja. Gibt es einen Leitspruch, der dich durchs Leben trägt? Mit welcher Philosophie schreitest du voran? Naja, es waren immer
0: unterschiedliche in meinem Leben. Jetzt denke ich so, alles ist möglich.
2: Thomas, welche Philosophie trägt dich durchs Leben? Fragen wir dich abschließend nochmal.
1: Also ich habe eine ganz wichtige Erfahrung in meinem Leben gemacht. Ich war mit 21 Jahren ein Jahr lang in Amerika unterwegs. Und äh, das Resultat, und ich habe wirklich auf der Straße gelebt, das war eine Zeit, das war die Hippie-Zeit äh, in Amerika. Ich bin gereist, ich habe unheimlich viele Menschen kennengelernt. Ich habe eine ganz entscheidende, mein Leben bestimmende Erfahrung gemacht. Und das war, dass es darauf ankommt, äh, Vertrauen zu entwickeln in den Lauf der Dinge. Das ist, hat mich mein, den Rest meines Lebens, so habe ich meine Firma gegründet, so habe ich äh, alle meine Schritte gemacht. Ich konnte mich immer einlassen, weil ich dieses Urvertrauen, ich glaube, das hast du vorhin schon mal erwähnt, diesen Begriff, und dieses Urvertrauen äh, aufzubauen äh, und auch dann in der Folge als Erfahrung meines Lebens anderen Menschen weiterzugeben, ihnen zu helfen, in dieses Urvertrauen hineinzukommen. Das hat mich äh, ganz stark äh, getragen und trägt mich noch heute. D sich fallen lassen und dabei nicht, äh, auch wenn da ein Abgrund ist, dich in den Abgrund fallen lassen und dann zu wissen, es ist nicht das Ende, es ist nicht der Absturz, es ist nicht äh, das äh, Fürchterliche, sondern in dem Moment, wo du dich fallen lässt, spürst du, Ho, oh, ich schwebe ja, ich werde getragen.
2: Von wem auch immer.
1: Von wem auch immer. Es ist nicht ein Wer, es ist das Leben. Das ist ein, ein Urvertrauen, ist ein Vertrauen in das Dasein, in das Sein als solches.
2: Das war Befragt, Menschen, die bewegen. Lust auf mehr Geschichten? Die gibt's jetzt auf puraprimavera.com. Bleibt mutig, coraggio ragazzi.